0: Bom, estamos aqui novamente com o Reverendo Sérgio, é, Pastor efetivo da Igreja Presbiterana da Lapa. A gente conseguiu mais um, um tempinho aqui na agenda dele para a gente fazer um podcast. E hoje o tema é, é um pouco bem diferente, né? Então a gente vai falar sobre a atração pelo mesmo sexo, né? Mas se apresente aí, Pastor. Olá, tudo bem?
1: Sou o Pastor Sérgio Lima, um prazer estar aqui com vocês nesse podcast de homem para
0: homem. É isso aí. Bom, vamos começar, Pastor. O que, que a Bíblia fala, né, a respeito da atração homossexual?
1: Rafael, irmãos, muito sinceramente a Bíblia não fala muito sobre isso. A Bíblia fala mais da heterossexualidade e ela começa com a criação do homem e a criação da mulher, e ela fala que homem e mulher geraram, e nós temos, é, pelas escrituras, nós, e nós acreditamos nisso, nós temos a formação da humanidade, ou seja, a Bíblia, ela não, não trabalhou esse aspecto do nome do fato em si, mas a Bíblia sempre demonstrou que famílias são assim, né? que famílias são compostas de um homem, de uma mulher, que geram, filhos e filhas. E cada um vai seguindo o curso da natureza e com o passar dos anos, dos, an dos séculos, dos milênios, nós temos a humanidade que nós temos. Ou seja, a humanidade deve a, a sua existência a esse conceito
0: natural. Tá. Sendo cristãos né, e pensando nesse aspecto, como que eu posso lidar com esses desejos? Né? Sim. É, partindo da ideia que é uma, uma opção,
1: né? uma, uma escolha que as pessoas fazem, a minha sugestão é que é, sempre se buscasse a origem das coisas, buscar a origem dos fatos. É possível que, que ao buscar a origem dos fatos a gente se encontre com, com aquilo que é o elementar, aquilo que é básico. Muitos dos nossos desejos, muitos de, de todos os desejos que nós temos, eles precisam passar por uma avaliação. O desejo não nos domina. Nós temos desejos por muitas coisas que podem ser certas ou que podem ser erradas à luz de Deus. À luz da palavra de Deus, sendo um cristão, eu preciso é, é, me colocar em oração diante de Deus. Senhor, o Senhor me criou para fazer o quê? Qual é a minha missão e a minha função nessa terra? E a partir daí, em oração, buscar que o Senhor uh, o auxilie a tomar boas decisões, a fazer
0: boas opções. Sim, por discernimento do Espírito, né? Então isso discerne bem o, o, o ser humano. Ele nos discerne. É, como um familiar lida com essa situação sendo um bom cristão? Como que... Difícil, pastor, você pensar nisso, né? Como que eu lido com isso dentro da minha própria casa, né? Às vezes você pensa, poxa, eu sou um líder na igreja. É, o que, que aconteceu? Em que momento isso aconteceu? né As pessoas também se julgam sobre isso. Olha, o, o
1: amor precisa estar na base. Eu, eu começo com a relação entre pai e filho, por exemplo. Pai e filha, mãe e filho, mãe e filha. Quando alguma coisa acontece de estranho ao ensinamento do pai e da mãe, uh, por mais que isso possa ser difícil, mas o filho continua sendo filho e a filha continua sendo filha. Então, não se coloca em xeque ou não se coloca em dúvida o amor paternal, o amor maternal. É, você, você ter uma situação diferente dentro de casa, não significa que a pessoa é, perdeu o status que, é, que Deus deu, né? É, Deus deu a cada um uma, um rol ou uma função dentro de casa. Quando nós temos dentro das nossas famílias é, situações assim, a primeira coisa é um, manter o amor. Nós temos que nos lembrar que nós nos amamos, que nós somos uma família aqui. E então o auxílio, a ajuda... Muitas vezes ajusta focos errados das pessoas. Quando o amor chega primeiro, a ajuda é mais bem recebida. Quando o julgamento chega primeiro, às vezes a ajuda já, já é tarde, a pessoa já não aceita mais ajuda, porque é, os, os juízos, eles, eles podem ser, muitas vezes, o são é, baseados em vergonhas, em, em sentimentos que não são, sentimentos tão bíblicos, né? Eu acho que o sentimento mais adequado é o do amor, é o do respeito e lembrando sempre para o que é que fomos criados, para o que é, eu, eu existo para quê aqui nessa terra, né? E se porventura a, a, o amor chegar a pessoa compreender que quem, quem está ali conversando com ele ou com ela é alguém que o ama, então eu acredito que é uma maneira mais adequada de
0: lidar. sim. E aí, entrando nesse contexto, né, como que a igreja deve se posicionar perante essa circunstância? Porque às vezes as pessoas acham que vai ser uma inquisição às bruxas, né, queima no fogo, e, e talvez não é bem assim. Né?
1: Então... É. É. Ah, é engraçado que boa parte das, da, do, dos movimentos né, de, dessa natureza, eles elegem a igreja como uma inimiga, né? a igreja é sempre tida como um movimento conservador, um movimento, é, um movimento clássico contrário, mas... A igreja, na verdade, é uma comunidade sempre de portas abertas. Todos podem se achegar à igreja, todos podem participar dos cultos. Absolutamente ninguém deve ser constrangido, ninguém deve ser, de alguma maneira, coagido. Né? A igreja é aquele lugar que as portas estão abertas para quem quiser adorar ao Senhor, é, participar da adoração a igreja como um todo ela deve se posicionar penso eu, nunca numa linha de ataque é, até porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue mas ela deve se posicionar de acordo com o que ela entende que Deus orientou, então ela sempre a igreja sempre pregará a heterossexualidade a igreja sempre pregará que um homem é, se une a uma mulher através do poder de Deus, é Deus quem une o homem e a mulher. A igreja sempre pregará que o, o, o menino é menino e que a menina é menina. A igreja é, sempre respeitará também todas as opiniões contrárias, todos os movimentos contrários, os movimentos podem desenvolver todo, todo seu, todos os seus pressupostos, tudo o que eles quiserem fazer. A igreja sabe o que ela quer fazer, ela sempre soube, ela por dois mil anos, ela prega o que ela acredita, como Deus fez. Se as pessoas não acreditarem na igreja, julgarem a igreja, perseguirem a igreja, faz parte, a igreja sempre foi perseguida por muitas formas ela acaba também sendo perseguida por ser esse ponto de conservação de uma doutrina fundamental da criação do homem e da mulher. Então a nossa luta não é contra ninguém, a nossa luta é por viver dentro das nossas, dentro das nossas famílias, aquilo que entendemos ser aquilo para o que para o que Deus nos chamou, né? E temos que ensinar os nossos filhos a isso. Então esse é o um ponto só. A Igreja precisa lidar com coragem, com austeridade, com confiança no que ela crê. E as pessoas podem viver e vivem da maneira como elas queiram viver. Se alguém perguntar ou se alguém é, se, se incomodar com a nossa postura é, de de respeitar a história, é, que brigue com a história, né? Se alguém achar que a Igreja está errada em reafirmar que família, as famílias foram construídas dessa maneira por dois mil, três mil, quatro, cinco mil anos, bom, tem que brigar com as genealogias, então, né? Porque as genealogias narram como o mundo chegou até aqui, e nós procuramos ser fiéis à maneira como entendemos que Deus criou este mundo e o preserva até aqui.
0: Hein? até porque nós amamos o pecador e não o pecado, né? Então que fique bem claro isso para todos, né? Aí pensando, né, pastor, é, existem é, prejeitos afeminados em alguns rapazes e até dentro da igreja isso, né? Isso é passível de alguma exortação?
1: O conceito de exortação, ele, de novo, ele precisa... Ele precisa... Ele precisa vir a reboque do amor. É, o amor, ele ajuda muito a gente. Quando as pessoas nos corrigem com o amor, isso, isso melhora muito, muitos dos nossos comportamentos, né? E, e a Bíblia parece, nós entendemos que é isso, a Bíblia ela, ela não, ela não aprova um homem a se comportar de maneira feminina, até porque é uma coisa muito de contrassenso, né? o contrário também. Então, isso de novo, isso não é para estigmatizar, isso não é para envergonhar, isso não é para expor, mas a primeira educação deve vir da casa, a primeira. Os pais sabem o que se passa na vida dos seus filhos. Eles precisam ter essa sensibilidade para compreender. Eles devem, pelo menos. É, todos conseguem? Às vezes, não. Às vezes, não. Mas o normal é que, sim, é, pais são os que percebem esses movimentos diferentes à natureza ou ao no, aquilo que se considera o, o esperado né, de alguém, eles percebem. A nossa, a nossa orientação é que, é, esse, essa, entre aspas, exortação amorosa vai viver de casa. Na igreja, a igreja sempre pregará aquilo que nós entendemos ser os absolutos. né A igreja pregará e é dessa forma que uma pregação que ensine a, a, a hombridade, uma pregação que ensine a feminilidade, ela sempre será uma exortação. A igreja faz parte do DNA da igreja, exortar publicamente, né? Alguns entendem isso de uma maneira é, pacífica e outros não, de uma maneira litigiosa. Mas uh, se a igreja não puder mais exercitar a exortação bíblica, então aí ela perde provavelmente a sua voz no mundo, né? A igreja precisa ter uma voz no mundo, e a voz da igreja, ela muitas vezes é dissonante em relação ao mundo, porque ela se preocupa com é, expor da maneira mais fiel possível aquilo que está nas Escrituras. Nosso livro é um livro de dois mil anos, que perpassa com um nível de perenidade para todos os séculos. Então, é, a igreja sempre pregará isso, e isso sempre será é, o, o pregar o que o que é biblicamente o ser humano seja homem seja mulher sempre será uma exortação
0: e detalhe importante né é um livro de mais de dois mil anos hum. e não precisa ser atualizado né? deixar isso. isso sempre muito claro aqui né isso, exatamente. e aí pastor é ser homossexual é um pecado mais pecaminoso do que outros. Hum. É, o problema do homem é o pecado,
1: seus muitos pecados. É, o nosso, nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Nosso pecado nos afasta da, da intimidade santa com Deus. E nós temos muitos pecados muito, muito graves. Pecados graves. Nós temos no decálogo os dez mandamentos. Nós temos lá dez formas de viver nós temos é, pecados que nos assediam, diz o autor aos hebreus, na nossa caminhada cristã, e nós deveríamos nos desvencilhar dos pecados. É, o, o, a homossexualidade, à luz das escrituras... Ela é, uma, ela é uma negação da, da existência. Né? O homem nasceu para ser o que ele é e, e ele, em algum momento, passa a pensar que não é mais aquilo. Com isso, precisa ressalvar os casos de comprovação da ciência, de, por exemplo, hermafrodismo e outras coisas, né? que precisa ser respeitado. Mas até para isso há tratamento. Uh, o fato é que quando a sua cabeça nega uma realidade, a sua cabeça está contra a natureza. E isso é um equívoco, é como você, é, é, é como você é ser um homem e odiar ter barba. Ou você é uma mulher e odiar ter seios, sabendo que uh, cada um foi criado de uma maneira para ser daquele jeito, né? Uh, é como você negar seus cromossomos, se, se, se nega o cromossomo X porque você queria, que te, queria ter cromossomos Y, então a, a cabeça acaba comprometendo alguma coisa em esfera do que é certo e do que é errado, então é um pecado, porque é um erro, o pecado é quando você erra o alvo, é quando você se errou, você errou, uh, você reagiu de forma errada, a pessoa é, falou alguma coisa para você e você reagiu de forma errada, você peca. É, você, é, Deus espera que você faça uma coisa e você faz outra. Então, ele é um pecado. Não quer dizer que ele seja um pecado imperdoável. Nós temos uma linha de pecado chamada de pecado imperdoável, mas não é o caso. É, e to, todo pecado pode ser perdoado, todo pecado. É, o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Nós temos um advogado junto ao Pai. É, não precisamos temer que Deus não perdoe um pecado, por mais grave que ele seja. E, e essa é uma questão, então, igual. Eu não diria que ele é diferente, eu diria que ele é, talvez, um pouco mais grave. Porque as Escrituras, principalmente em Romanos 1, nos mostram claramente o desgosto em relação a essa prática e, e pais deveriam estudar isso com seus filhos para que os filhos vissem que não é uma questão do que o pai gosta ou não gosta mas uma questão do que a Bíblia fala e, e temos muitos textos mas talvez o mais claro seja Romanos 1 é, mostrando que é, é pecado sim e convém que haja arrependimento urgente inclusive
0: sim, é um pecado abominável né? é tem também um texto que fala sobre isso. E, pastor, hoje, hoje como tema final aqui, a gente está chegando ao fim do, do, desse programa, né, desse episódio. O que você deixa né, de dica para os homens da igreja? É,
1: a, a, a dica que eu
0: daria para
1: os, para os homens da igreja é, é a dica bíblica. Ser homem. Seja homem. Se você foi chamado para ser homem, cumpra o seu papel de homem. Ah, certamente, Deus tem é, grandes coisas para que você, como um homem de Deus, o faça. Seja um, homem, seja um homem. Seja um homem de uma só palavra. Seja um homem moderado. Seja um homem disposto a aprender. Seja homem no que, no que a palavra de Deus parece apontar. Deus vai cobrar dos homens a sua representatividade dentro das famílias. Então, seja homem. Se você é solteiro ainda, constitua sua família, tenha seus filhos, honre, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Viva dentro do que a Bíblia falou. Você não vai ter problemas com Deus em relação a isso, porque você nunca vai precisar ficar pensando que tem um texto ali que está contra você.
0: Então, se você é homem, o seja. É isso aí. E se você é homem, também convidamos você a uh, todo segundo sábado aqui na igreja, nós temos um, um grupo que chama Café dos Homens. Uh, todo segundo sábado, às oito da manhã, nos reunimos aqui e estudamos a palavra, nós entre homens, né? É, e aprendemos um pouco mais. Traga seu filho, né? Para aprender um pouco mais o que é esse trabalho, né? e essa comunicação entre homens dentro de uma igreja. Muito obrigado pela presença, pastor, mais uma vez. Muito obrigado vocês em casa que estão assistindo esse podcast e aguarde o próximo episódio. Tchau, um abraço, tchau. Abraço,
1: gente, tudo de bom.
0: Obrigado por nos assistir, assistir esse podcast e você é muito convidado aqui Igreja Presbiteriana da Lapa. A gente fica na Rua Roma, 465, no bairro da Lapa em São Paulo. Você vai ser muito bem-vindo aqui. Temos cultos aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas.